0: Esto es República H, la información mate de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
1: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día con un minuto de este jueves 5 de marzo del año 2020 yo soy Blanca Becerril, esto es República H, transmitiendo aquí desde la cabina del Heraldo Media Group del Heraldo Radio y pues yo estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes como todos los días en punto de las 12 y por supuesto que yo los invito a que se queden conmigo porque en los próximos minutos les voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha pasado en el territorio nacional para que ustedes este jueves, bien informado. Y mire, le cuento. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues le pidió a todas las mujeres, a todas nosotras, quienes vamos a participar de alguna o de otra forma en las manifestaciones... Pacíficas que eh, pues así lo hemos hecho durante muchísimos años que se van a llevar a cabo el próximo, domingo primer, el próximo domingo 8 de marzo Día Internacional de la Mujer que lo hagamos, dice el presidente, de manera pacífica que lo hagamos sin disturbios, sin eh, pues alterar el orden porque si no esto se puede eh, pues, eh, ir por otra vía y tomar otros tintes que no son los que las mujeres queremos que es llamar la atención por supuesto para que no nos sigan violentando en todo el territorio nacional para que se respeten nuestros derechos humanos y para que nos traten, por favor, como se debe. Bien, con decoro, con respeto y también eh, pues hacer un llamado a las autoridades para que implementen, si es el caso, pues mejores políticas públicas para defendernos y para cuidarnos. También hay información importante del de, eh, coronavirus en nuestro país. Hasta el momento, gracias a Dios, siguen solamente cinco casos confirmados de coronavirus. Así lo ha dicho el director general de epidemiología y... Gracias a Dios, también los casos sospechosos en observación ya bajaron y en estos momentos de treinta y tantos que teníamos el día de ayer, pues ya solamente tenemos 26. Además, eh, pues eh, de estos cinco casos que le comento, uno ya está mucho mejor, está a punto de, de darse de alta, no de salir de este aislamiento, pero sí darse de alta y también lamentablemente en el mundo, pues eh, los casos de personas que han perdido la vida por este lamentable virus que se originó allá en China siguen en aumento. También hay información importante porque ayer hubo una, pues una balacera allá en Chihuahua, en Ciudad Juárez. Le vamos a tener todos los detalles porque al parecer iban por un alcalde. Así que yo le invito a que se quede conmigo y recuerde que me puede seguir en las redes sociales de El Heraldo de México. En Twitter estamos como El Heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba Cabecerril. También estamos en Instagram, en YouTube y en Facebook y en www.elheraldodeméxico.com.mx Ahí tenemos una pestañita de color azul del color de esta casa editorial. Usted le da play y nos puede escuchar y ver totalmente en vivo a través de streaming. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco en mi tierra por el 100.3 de FM y también pues dar un agradecimiento a todos los jaliscienses porque gracias a ustedes a su preferencia pues seguimos en los primeros lugares de audiencia en nuestro horario allá en La Perla Tapatía. También nos escuchamos en Tampico, Tamaulipas por el 92.5 de FM, en villahermosa Tabasco por el 106.3, por el 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero, por el 540 de AM en el Estado de México y en algunos estados colindantes a este estado del país, por el 1700 en Tijuana, Baja California de AM, por supuesto, y por el 100. Punto, no, por el 101.9 de FM y el 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 93.1 en San Luis Potosí y también por el 91.7 de FM en McAllen, Texas y el 93.5 en Brownsville, Texas. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
0: En resumen...
1: Esta mañana, la Secretaría de Seguridad de Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer la detención de los posibles autores materiales del homicidio de Abril Pérez. En la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el abogado Baltasar Garzón la tendrá difícil para defender al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que se encuentra detenido en España y con una solicitud de extradición por parte de autoridades mexicanas. Escuche.
2: Esto eh, cae en la esfera de... Lo particular, él es un abogado que eh, trabaja para defender a clientes, a personas acusadas. Es eh, famoso por eh, algunos casos que le ha tocado llevar. Uno en particular que fue muy importante, él fue el que eh, juzgó a Augusto Pinochet.
1: Por otro lado, el presidente López Obrador hizo un llamado a la no violencia durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer el próximo domingo 8 de marzo.
2: Pues yo tengo que estar desde temprano, sí. Vale, este mañadera. también las mujeres, mujeres y hombres, ¿eh? también. O sea, o sea, los que no quieran este, asistir ese día, que quieran participar, pues también. Es uh -huh. una cuestión de voluntad. ¿No? De, de cada quien la única cosa que nosotros recomendamos respetuosamente es que se manifiesten todas las expresiones ¿no? todas las corrientes del pensamiento libre manifestación de ideas garantizar plenamente o ejercer el derecho a disentir procurando que no haya violencia
1: José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en nuestro país se mantienen cinco los contagios de coronavirus, mientras que los casos sospechosos en observación bajaron a 26.
3: Continuamos con cinco casos eh, confirmados de COVID-19, todos ellos importados, ya lo habíamos eh, comentado. No, en las últimas 24 horas no tuvimos ningún resultado confirmatorio nuevo, lo que ustedes sí pueden ver es que se incrementa el número de casos negativos, es decir, han entrado más casos sospechosos varios de ellos se han negativizado a través de los resultados, por lo que ahora tenemos 112 negativos y bueno, del saldo quedan 26 casos sospechosos
1: Este jueves a nivel internacional se reporta un saldo de más de 3.200 muertos por el nuevo coronavirus y más de 92.000 contagios la Organización Mundial de la Salud lamentó que una larga lista de países no está haciendo lo suficiente para combatir el coronavirus.
0: La nota del día.
1: Bueno, pues comenzamos, arrancamos con toda la información y vámonos en este momento hasta Chihuahua porque se reportó una balacera en la zona del estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez y Federico Guevara nos tiene todos los detalles. Federico, ¿cómo estás? Adelante.
3: Muy buenos días, efectivamente ha sido una nota que ha captado mucho la atención para propios y extraños, ya que lo que comenzó como una amenaza, un atentado que muchos calificaron, o tipificaron como un acto terrorista, pues fue una simple balacera que generó una persona herida casuísticamente eh, por el simple hecho de estar en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez y otra persona de la tercera edad que falleció víctima de un paro cardíaco, por la impresión. Pero más allá de eso, eh, ya más o menos se sabe lo que fue el móvil de lo que sucedió en Ciudad Juárez. Básicamente, eh, el lunes asesinaron al hijo del alcalde de la ciudad de Aldama, Chihuahua Alda, de Villahumada, Chihuahua, perdón localizado a unos 110 kilómetros al sur de la fronteriza ciudad Juárez el día de ayer el alcalde iba a transportar al cuerpo de su hijo a Sinaloa para darle sepultura y en ese momento eh, llegaron este grupo armado, tres personas, dos de ellas ya fueron capturadas eh, y están ya siendo procesados para vincularlos a, a, este, a este hecho eh, lo que sucedió básicamente pues fue eso, que llegaron a asesinar al alcalde también. Hay que recordar que Villamada, Chihuahua, se convierte en un punto neurálgico para el trasiego de drogas, en donde coinciden todas las rutas para llevar precisamente la droga a los Estados Unidos. Y es una posición muy peleada por los cárteles de la droga y no se... No se pierde la posibilidad de que haya una relación quizás no tan no tan buena eh, por parte del, del alcalde, quien bueno ya sufrió este atentado. Básicamente eso es lo que sucedió el día de ayer en Ciudad Juárez.
1: Federico, el gobernador Javier Corral ha dicho algo al respecto la Fiscalía también del Estado.
3: La fiscalía solamente dio su reporte, la uh -huh. fiscalía norte dio el reporte en el sentido de que capturaron a dos de los presuntos este, responsables. El gobernador eh, anda en sus informes de gobierno uh -huh. y técnicamente ha habido un hermetismo total por parte del gobernador del estado.
1: Pues ahí lo tenemos, Federico Guevara, muchas gracias por esta eh, comunicación, por esta información y continuamos al pendiente de lo que en las próximas horas pues eh, declare la Fiscalía y también si en algún momento pues va a hablar el alcalde de Ahumada, Juan de Dios Valle.
3: Efectivamente, vamos a ver porque bueno, uh -huh. indudablemente tendría mucho que explicar.
1: Totalmente, pues ahí lo tenemos. Federico, gracias
3: estamos pendientes, gracias.
1: Gracias, y es que precisamente la Fiscalía General de Chihuahua informó que su hijo, Juan Uriel Valle Baldillo, Baldillo el hijo del, del alcalde, de 21 años fue ejecutado, como ya nos lo comentaba nuestro compañero Federico, la noche de lunes afuera del aeropuerto en la banqueta de la avenida Tecnológico. Este hijo del alcalde, quien era estudiante del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, pues había aterrizado y estaba esperando que pasaran por él cuando fue lamentablemente agredido, y no solamente agredido, le quitaron la vida. En fin, Vamos ahora con nuestro compañero Alejandro Montenegro, porque un día después de ser reportado como desaparecido, el subsecretario de Infraestructura de Coahuila, José Pablo Ramírez Ortega, pues fue encontrado lamentablemente sin vida. Alejandro, adelante.
4: ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte desde Coahuila. Como bien comentas, bueno, pues ayer por la noche, agentes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, bueno, pues hicieron el hallazgo de esta persona, José Pablo Ramírez Ortega, quien estaba a bordo de su camioneta y cubierto de sangre afuera de una empresa que se ubica en los límites de las ciudades de Saltillo y Ramos Arispe, eh, acá en el sureste de Coahuila. Él, como bien eh, tú comentabas también, desde el pasado martes fue reportado como desaparecido por parte de sus familiares, quienes reportaban que no se podían comunicar con él, que no había llegado a su domicilio, y bueno, pues también eso la fiscalía especializada en la localización de personas desaparecidas bueno, pues emitió una ficha de búsqueda de esta persona, Ramírez Ortega y bueno, pues ayer mismo ya por la noche recibieron un reporte en el que, bueno, pues se decía que se había localizado la camioneta en la que había sido eh, visto por última vez y bueno, pues a la, al al acudir a este lugar los agentes de la Fiscalía General del Estado, bueno pues hicieron el hallazgo de esta persona a bordo de su camioneta y como te comentaba ha cubierto de sangre, hasta el momento no se ha comentado cuál es la causa de la muerte, solamente se dio a conocer que tiene un golpe en la cabeza, sin embargo no se ha podido determinar si fue eh, producido por un arma blanca o por un arma de fuego. La Fiscalía General del Estado, bueno pues ya está ya abrió una una carpeta de investigación, lo había hecho desde el martes cuando se reportó la desaparición, sin embargo, ahora también se está eh, pues eh, investigando el homicidio de esta persona, aseguran que ya tienen algunas líneas de investigación, aunque hasta el momento no han eh, pues ahondado en detalles de cuál pudo haber sido el móvil, ni de las personas que pudieron haber participado en este eh, en este crimen, como bien eh, comentabas también, eh, se, tra se trata de José Pablo Ramírez Ortega, quien se desempeñaba como subsecretario de Infraestructura de Carreteras y Caminos en el gobierno del estado de Coahuila Blanca. Este es el reporte.
1: Gracias Alejandro por el reporte y continuamos por supuesto al pendiente.
4: Muy buenas tardes. Buenas tardes entrevista.
1: Pues ya está con nosotros Fabiola Cancino, coeditora de Estados en el Heraldo de México. Fabi, buenas tardes, nos traes información importante de, eh, pues, el caso del secuestro Express, que es un, eh, pues, un lamentable delito que se comete en muchos estados del país, yo me atrevería a decir que casi en todos, pero en Sonora eh, sucedió, eh, pues, algo importante en las últimas horas, y ya se llevaron a juicio a cinco presuntos secuestradores, entre ellos un brasileño.
5: Exactamente, es un caso que se dio en febrero, uh -huh. eh, la, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Sonora eh, eh, montó todo un operativo para poder ubicarlos y tenerlos. Tenían secuestrada a una familia y desde el 25 de febrero fueron detenidos estos, estos cinco personas. Entre ellos, como bien comentas, un brasileño y también una mujer estaba en, en este grupo. Exactamente. Y en este sentido,
1: eh, Fabi, tenemos a Claudia Indira Contreras Córdoba. Ella es titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, fiscal? ¿Qué tal?
6: Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias, Blanca.
5: Buenas tardes, maestra. ¿Cómo está?
6: Muy bien, muy bien, aquí este, pues dando seguimiento a esta carpeta de investigación que efectivamente abrimos aquí en Sonora, por hechos que preocuparon mucho este a nuestra población, claro. nuestra nuestra gente no está acostumbrada que, a que sucedan cosas como esta, en la que eh, arribaron eh, los imputados a un domicilio y bueno, realizaron mmm, algunos delitos, entre ellos el robo en casa habitación, robo de vehículo, y se llevaron a estas personas hacia hasta la zona serrana, ¿no? Donde claro. eh, afortunadamente pudimos eh, actuar de manera conjunta también con la Secretaría de Seguridad Pública este, y Fiscalía y poder y poder rescatar con bien a estas a estas a esta, mujeres, pues claro. que eran prácticamente eran todas ellas mujeres, adultas y menores de edad.
1: Fiscal Cuénteme un poco sobre el operativo porque por lo que podemos entender fue un operativo pues super bien estructurado para poder eh, pues detener a estas a estas personas.
6: Sí, por supuesto. O sea, lo primero que hicimos fue este, en cuando tuvimos conocimiento de estos hechos es este dar seguimiento a las cámaras de C5, a cámaras también particulares para poder detectar este tanto el modus operandi como el, eh, el lugar a donde podían haberse llevado a las víctimas. Eh, se montó un operativo de aproximadamente pues, 60 personas que este, se distribuyeron en distintas áreas para la investigación y sobre todo para la localización de las víctimas. Entonces fue así, fue, fue así como se logró el resultado y ahorita pues ya están este, vinculados a proceso. Este, todas las personas seguimos ahorita en la etapa de la investigación complementaria y dentro de esas este, de actuaciones, diligencias que se han venido realizando, pues también están cateos en los cuales se siguen asegurando este, indicios que vienen a fortalecer la propia investigación este, inicial.
5: Con esto que está comentando Fiscal, ¿quiere decir que este, este grupo... ¿No es solamente un hecho el que hicieron con esta familia de secuestrarla, sino que tienen otro tipo de delitos con otras personas?
6: Eh, hasta ahorita hasta ahorita no tengo... Eh, Tú dices si hay otros registros de otros delitos.
5: Exactamente.
6: Hasta ahorita, fíjate, no tengo el dato de que, de que haya ya este, documentos con los cuales podamos acreditar ya... este delitos anteriores que hayan cometido las personas, pero todavía estamos en una etapa de investigación donde estamos recabando mayores datos de prueba.
1: Claro. Eh, fiscal, con base en esto que nos dice, la estrategia que está implementando el gobierno de Sonora para eh, pues erradicar estos delitos que, como usted no lo dice, pues normalmente no se cometían allá en Sonora, como son el secuestro expres, el robo con violencia a casa habitación, la posesión de vehículos robados, asociación delictuosa, entre muchos otros. ¿Cuál es la estrategia que están siguiendo?
6: La estrategia es inmediatamente actuar al respecto este en cuanto tengamos conocimiento de hechos delictuosos actuamos eh, de manera este, coordinada y este, hacemos una planeación inmediata para las estrategias que vamos a implementar, porque el mensaje es que tenemos y, y, y estamos dispuestos a blindar a la gente de Sonora que esté aquí en Sonora este, contra delitos de esta y de otra naturaleza, pues, porque que, tiene que quedar claro, en Sonora no vamos a permitir que sucedan este tipo de delitos.
5: Comentaba que ya están vinculados a Proceso estas cinco personas. Entre ellas, llama la atención que hay un, un personaje un originario de Brasil. Uh -huh. eh, ¿Se ha acercado, no sé, la Embajada de Brasil o a alguien para ver qué pasa? Esa es una pregunta. Y la otra, ya una vez vinculados a Proceso, ¿qué es lo que sigue? ¿Están ellos en prisión preventiva y qué es lo que sigue? ¿El desahogo de pruebas? ¿Cuánto tiempo pueden permanecer ahí para este que se comprueben los cuatro delitos por los que están acusados? No lo sé.
6: Bueno, este sí tenemos cinco personas vinculadas a procesos. Sola una de ellas fue detenida en flagrancia y precisamente es la persona originaria de Brasil. Okay. Este, todos los imputados, este, incluyendo eh, la persona brasileña, fueron reconocidos plenamente por las por las propias víctimas al momento este de que fueron privados de la libertad. Este, también señalaron situaciones importantes dentro de la carpeta porque las identifican como quien las cuidaba o vigilaba en el cautiverio. Entonces, todo esto se va a analizar en su momento en la etapa este, en las etapas subsecuentes también, solamente empezamos con una, con una audiencia inicial y por supuesto todo esto va este, a, a fortalecerse dentro de las investigaciones complementarias que estamos haciendo. Sí se dio aviso al consulado este, inmediatamente en sede ministerial este, a, a unos teléfonos que se tienen de manera pública para ello. Se dejó constancia en la carpeta, se asignó además, obviamente, a un, un defensor público uh -huh. eh, para hacer valer todos sus derechos. Eh, la persona se reservó el derecho a declarar, porque obviamente es una de sus, de sus garantías, eh, se le respetó todo todo este todos sus derechos, igualmente en la audiencia inicial estuvo acompañado de un este, traductor y, y, y después también se insistió por parte del mismo juez de control, este, dando aviso también al consulado al respecto. ¿no?
1: Bueno, pues ahí lo tenemos Claudia Indira Contreras, Córdoba, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Muchas gracias por esta comunicación fiscal.
6: Al contrario, al contrario, ustedes, este, muchas gracias por dar el seguimiento oportuno a, a estos casos que, que aquejan a Sonora. Y un saludo para ustedes. Gracias. Pues muchas ahí gracias, seguiremos
5: pendiente, fiscal. Ahí lo tenemos,
1: Fabi, y como tú nos decías, llama la atención que un brasileño esté involucrado y que, como nos lo decía la fiscal, lo
5: agarraron con las manos en la masa. Exactamente, ni cómo, ni cómo, ni cómo ayudarlo. Exactamente, ¿no? Y pues se reservó el derecho a declarar, así que a ver. Ya. Pero algo importante es que ya le dio un
1: aviso también a la embajada por aquello de que se pueda él decir que se violaron sus derechos humanos o que el debido proceso estuvo mal. Uh -huh. Qué bueno que ya se dio aviso también a la embajada. Efectivamente, pues. A ver qué pasa después, lo seguiremos comentando. Exactamente, y la estrategia que también nos comentaba la fiscal de cero tolerancia a estos actos, a estos delitos, sobre todo allá en el gobierno de Sonora.
5: Y en este caso, fíjate, lo que comentaba la fiscal es muy importante porque cuando menos fueron 60 personas. Sí, un que... operativo súper bien planeado, súper
1: bien estructurado, donde pues no se usó el uso de la fuerza uh -huh. para detener a estas personas. Fue un
5: trabajo de inteligencia de unos 10
1: días para lograr a, a, este, detenerlos. ¿no? Totalmente, pues ahí lo tenemos, Fabi, gracias por estar Al con nosotros hasta luego bye. Bueno, continuamos con más información y vamos con José Ríos porque el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo y también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues analizan un plan de movilidad para Santa Lucía, para este nuevo aeropuerto internacional que se está construyendo allá en esta base militar. Adelante José, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes en efecto. para informarte que el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo y el presidente Andrés Manuel López Obrador están analizando la posibilidad de impulsar estos proyectos de movilidad para el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el cual se construye en la base aérea de Santa Lucía. Entre los planes el gobernador informó que existen y se analizan varias opciones en esta materia. Esto sería como la ampliación de las líneas 1 y 4 del Mexibús para que lleguen en la zona sur del aeropuerto en el municipio mexiquense de Tonatitla. Asimismo, el mandatario dijo que está la posibilidad de ampliar el tren suburbano Buenavista cautitlán así como las conexiones con el circuito exterior mexiquense para agilizar los tiempos de traslado. Vamos a escucharlo.
3: Bueno, venimos a, a una reunión con el presidente eh, para hablar
8: eh, en especial de toda la conectividad para el aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, es decir, toda la, la infraestructura comunicaciones de carreteras eh, de transporte masivo, como los mesibuses, por ejemplo, eh, para eh, conectar el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
7: Por ahora, Blanca, el gobernador señaló que la administración estatal trabaja en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como los municipios aledaños a este aeropuerto en los planes de desarrollo urbano, con la finalidad de que se dé un crecimiento ordenado en la zona. Hasta el momento, Claude, Blanca, perdón, se estima que en ocho años en esta región crezcan más de un millón de personas, por lo que también se realizan estudios en materia de movilidad. Eso se reporta hasta el momento, Blanca.
1: Pues ahí lo tenemos, José, gracias, y es que mucho se, muchas dudas se tenía, sobre todo, para qué personas que en algún momento pues vamos a utilizar este aeropuerto, ¿de cómo nos íbamos a trasladar hasta allá?
7: Es correcto Blanca porque pues bueno, eh, esta zona se encuentra tanto en la autopista este, federal de la México-Pachuca como en la Dakota y pues no había ninguna conectividad entonces pues a ver cómo va a resultar esta esta conexión en los próximos años.
9: Pues ahí
1: lo tenemos, gracias José.
7: Seguimos pendientes, Blanca.
1: Bueno, y hablando de transporte, anuncian transportistas protestas durante visita del presidente López Obrador a San Luis Potosí. Pepe nos tiene los detalles. Pepe, ¿cómo estás?
10: Muy bien, Blanca. Muy buenas tardes. Eh, saludos desde la capital potosina. Efectivamente, el presidente local de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas de Carga, la MOTAC, Raúl Torres Mendoza, hizo ese anuncio que tú refieres, justo a unas horas de que el presidente López Obrador Arride a la capital potosina. Espera que el mandatario nacional llegue hoy por la noche en un vuelo comercial para mañana ya encabezar sus actividades de la gira que tiene aquí por San Luis Potosí. Sin embargo, el dirigente de Amotag, el dirigente transportista, pues eh, le lanzó varias advertencias y le amenazó que van a buscar, a esperarlo en el aeropuerto y buscar dónde va a pernoctar para manifestarse ya que dice que hasta un 75% han aumentado los robos en, al autotransporte en las carreteras eh, del país. Eh, lamentó que a, a, al menos aquí en San Luis hasta el 40% del patrimonio de eh, los eh, eh, transportistas potosinos ha sido perdido y afirmó que eh, están muy decepcionados de los 15 meses del gobierno del eh, presidente López Obrador lo conmino a que les ayude que voltee los ojos al sector sobre todo porque se dicen hostigados, acosados por el IMSS, a través de por el gobierno federal a través del INSS, del Infonavit y del SAT que les eh, eh, aplican revisiones frecuentes con el ánimo de presionarlos, este es el ambiente previo a la llegada del presidente López Obrador con los transportistas eh, Blanca.
1: Pues ahí ahí está la información Pepe, gracias Buenas tardes. Bueno, esto es República H, yo soy Blanca Becerril. Vamos con el sacapuntas del día de hoy y está aquí Itzel González. No se vaya que yo vuelvo con más.
0: Sacapuntas.
6: De Guatemala a Guatepeor va el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. No solo acumula problemas como la inseguridad y feminicidios, sino que ahora es incapaz de intervenir en los bloqueos a vías ferroviarias que hace más de una semana mantienen maestros. Parece ignorar el impacto económico que eso genera con tal de apoyar, dicen, a un líder en proceso de reinvención. La comisaria Patricia Rosalinda Trujillo se mantiene como coordinadora operativa de la Guardia Nacional. Es decir, no ha sido separada del cargo tras darse a conocer que compró en 480 millones un software cuyo costo regular es de 20 millones. La Secretaría de Seguridad, sin embargo, coadyuva con la ASF en las investigaciones a la extinta Policía Federal
1: Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, señaló que tras la reunión con autoridades de salud federal y locales, se acordó trabajar en coordinación ante la llegada del coronavirus a territorio nacional. decíamos
11: que era muy necesario el, el, el juntarnos, el, el, el trabajar juntos de manera coordinada, no solo como lo vienen haciendo, por supuesto, todas las secretarías de salud, sino también al más alto nivel de autoridad, tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales. Fue así que debo reconocer desde el principio el señor secretario de Salud, los señores directores del IMSS, del ISTE y del INSABI, el propio subsecretario López Gatel. Todos manifestaron un entusiasmo muy importante.
1: El gobernador de Baja California Sur también reconoció que en estos momentos no se cuentan con los insumos suficientes para atender una posible epidemia, aunque estos se pueden adquirir en caso de ser necesario.
11: Los estados tenemos perfectamente cuantificado cuáles son los insumos y las capacidades que tenemos para hacerle frente a esta contingencia. Y por supuesto que no tenemos en nuestros almacenes lo que necesitaríamos el día de mañana si esto se convirtiera en una epidemia, pero no quiere decir que no se puedan adquirir de nivel centralizado y que podamos tenerlos en disposición cuando se vayan demandando.
1: Por otro lado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que el caso de las dos muertes registradas en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco, se van a investigar de manera pericial.
9: Son 52 personas afectadas y ha habido dos muertes. Todo lo demás es especulativo y Pemex estará informando conforme se dé la situación, sin vulnerar el proceso de investigación que está en curso en todos los aspectos que he señalado.
1: Estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa retuvieron cinco autobuses de pasajeros de la empresa Estrella de Oro en Chilpancingo Guerrero, los cuales fueron trasladados a las instalaciones de su plantel. Y la Secretaría de Educación del Estado de México suspendió las clases indefinidamente en tres escuelas del Valle de México, de Valle de Bravo, luego del presunto ataque de un felino a una persona. El fiscal de la entidad, Alejandro Gómez, señaló que buscan un animal de gran tamaño.
3: Sabemos pues que es muy probable que se trate de un animal grande y, y carnívoro. Ya hemos recolectado indicios importantes, se recolectó, eh, digamos, pelambre de lo que puede ser este animal animal, se, recole, se están eh, analizando también algunas huellas que se hallaron en el lugar de los hechos
0: Entrevista
1: Bueno, continuamos con más información, esto es República H yo soy Blanca Becerril y ahora me enlazo con la diputada Elisa Cepeda ella es presidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Oaxaca, diputada muy buenas tardes, ¿cómo está?
12: Buenas tardes Blanca, muy contenta de estar contigo y con tu auditorio
1: Gracias diputada, bueno pues mucho se ha hablado en este espacio informativo Y también eh, ha trascendido en noticias a nivel nacional El lamentable caso de María Elena, de esta saxofonista Que lamentablemente pues fue agredida con ácido Y por ello pues el Congreso de Oaxaca ha modificado el Código Penal Estatal Para aumentar penas contra quienes o quien ataque a mujeres con agentes químicos ¿Verdad que sí diputada? Sí, Cuéntenos Sí, correcto, así es
12: eh... Se fueron ingresadas iniciativas por diputadas eh, de la sesenta y cuatro legislatura, el diputado Noé, la diputada Marichuy, Hilda, Aleida y Elim, quienes presentaron justamente eh, iniciativas para reformar el código penal y poder llegar a sanciones fuertes. Eh, respecto a agresiones realizadas con ácido, entonces la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en unidad con la Comisión de Igualdad eh, abrieron mesas de trabajo en donde se incorporaron las visiones de la Fiscalía, del Tribunal de Justicia, de la misma sociedad civil y Secretaría de la Mujer y la parte técnica de, de las comisiones para poder lograr un dictamen lo más apegado a la realidad con, eh, con perspectiva de género y el resultado fue bastante bueno. El día de ayer se aprobó la, el delito de alteraciones a la salud por razón de género. Eh, está contemplado, está previsto en la adición de los artículos 412-A y 412-B del Código Penal de Oaxaca que establecen que el autor material o intelectual de estas agresiones podrán alcanzar hasta 30 años de prisión en el caso de que sea precisamente con agentes físicos, químicos o sustancias corrosivas pero además se cuidó que si uh -huh. hubiese estuviese bajo los supuestos de una relación parentesco, afinidad, matrimonio, concubinato o noviazgo, la pena podrá incrementarse será de entre 30 y 40 años de prisión si a, además hubiese eh, causado destrucción de cualquier función orgánica, deformidad daño permanente o deformidad incorregible en el rostro de la víctima la pena principal impuesta aumentará hasta en dos tercios de la máxima, con independencia de que se encontraren algunos otros delitos.
1: Exactamente de,
12: Realmente fue un, un esfuerzo sí. grande por parte de la comisión lograr el, el, la dictaminación con esta perspectiva de género. Hubo muchas opiniones encontradas en lo legislado ya. Uh -huh. eh, ha sido una gran un gran avance el que se tiene. Eh, sí tenemos eh, pues desafortunadamente el dolor por profundo que compartimos por la agresión de María Elena Ríos y yo creo que eso logró también la sensibilización en diputados que conforman la comisión
5: totalmente la comisión. diputada
1: y es que ya lo escuchábamos en varias entrevistas que ha dado eh, pues aquí en la Ciudad de México Marilena eh, esta saxofonista que lamentablemente pues fue agredida con eh, ácido que una cosa, pues, es que sí, que se eh, que se detenga a su agresor, que se le imputen penas máximas, que usted nos decía, hasta más de 40 años de prisión, pero otra cosa es que le devuelvan, pues, el sentido a su vida, sus ilusiones y, sobre todo, pues, su aspecto físico, que eso es lo que en un primer momento, pues, se dañó, pero también su autoestima y la seguridad en sí misma.
12: Sí, esas fueron eh, eh, situaciones que estuvieron analizándose, por eso se logró y se discutió ampliamente lograr la equiparación con el delito de uh -huh. feminicidio, y esto abonó de, de manera significativa para tener este resultado eh, con el objetivo de que quien infrinja eh, este delito a partir de la fecha de publicación pues será ya procesado bajo estos términos, pero además lo que se pretende es también inhibir esta acción de uh -huh. agresores ¿No? Al, al conocer que es una es un delito que se va a investigar y se va a sancionar
1: de manera fuerte. Totalmente diputada, y que este ejemplo que ustedes están poniendo hoy allá en el Congreso de Oaxaca, de esta iniciativa, de esto que ya se aprobó, pues también se haga a nivel eh, pues nacional.
12: Así es, eso esperamos, que sí. también otras entidades federativas retomen y actúen. No tenemos que esperar más casos como el de Totalmente. María Elena. Este, yo creo que también este marco legal ayuda para fortalecer la confianza sí. que está muy mermada en las mujeres de acudir a denunciar.
13: Totalmente. En
12: Oaxaca hacemos el llamado para que lo hagan porque ya tenemos un marco legal. Estamos a espera de la publicidad y también sirva este espacio para poder hacer el llamado al Ejecutivo de que se apresuren para poder tenerlo ya vigente y lo mismo solicitar la congruencia en acción de la fiscalía
14: uh -huh. porque
12: ahora ya no hay pretexto para seguir con impunidad
1: Totalmente. tienen los elementos
12: para poder actuar.
1: Exactamente, y que es por eso que a veces las mujeres pues no denunciamos porque vemos que no pasa nada. Así es. Pues ahí ahora lo tenemos. tenemos
12: un avance importante
1: y muy importante en cuanto a lo legislativo diputada Elisa Cepeda presidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Oaxaca gracias por esta comunicación, gracias por esta entrevista pero sobre todo gracias por legislar en favor de las mujeres
12: muchísimas
6: gracias a ti Blanca gracias
8: Expo Antatia Alimentaria México 2020 Consolida Alianzas y Negocios El 31 de Marzo, primero y 2 de Abril Presenta
0: Recorrido por el País
1: Bueno, en información de último momento A la llegada de la mega marcha Esta que ya le comentábamos eh, hace unos momentos De estudiantes a Casa Aguayo Esto eh, de la sede del gobierno de Puebla El mandatario Miguel Barbosa El gobernador Miguel Barbosa Aseguró que sí hay justicia Aunque los jóvenes pidieron su renuncia Y es que en esta manifestación de estos jóvenes integrantes de varias universidades del estado de Puebla que estaban exigiendo justicia que están exigiendo seguridad pero sobre todo justicia contra eh, pues el homicidio de estos estudiantes que sucedió hace algunos días allá en Puebla donde incluso pues había estudiantes extranjeros estudiantes de Colombia bueno pues los eh, universitarios exigían la renuncia del gobernador Miguel Barbosa porque pues ellos decían que no les está garantizando la seguridad y es que precisamente más de cinco mil estudiantes se han congregado en tres puntos de la ciudad de Puebla para comenzar y pues ya llevar a cabo esta mega marcha universitaria en demanda de mayor seguridad para los jóvenes y Claudia nos tiene más detalles de esto que le estoy comentando. Claudia, adelante.
14: Así es, te saludo con gusto desde Puebla para todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues justo como lo comentas, ya se encuentra esta megamarcha frente a las instalaciones de Casa Aguayo, la sede del gobierno del estado, pero hay que mencionar que ya suman más de 150 mil los universitarios de más de 20 casas de estudio que se han sumado. Prácticamente todos los alrededores de la 14 Oriente, donde se ubica justamente Casa Guayo, están llenos de estudiantes. Los contingentes comenzaron a arribar desde las eh, cerca de las nueve y media de la mañana y no han parado. Siguen llegando, de acuerdo con los reportes que han dado las autoridades, pues todo el Boulevard 5 de Mayo hasta la zona del Paseo Bravo, que estamos hablando son poco más de tres kilómetros, están siendo ocupados por los contingentes de universitarios. Hay que mencionar que el gobernador, alrededor de cuarto para las once, salió de Casaguayo y dialogó con los universitarios. Les comentó que se están estableciendo las estrategias de seguridad y también garantizó que no habrá impunidad justamente en el asesinato de estos tres jóvenes universitarios de la UAB y de la UPAED, así como del conductor de Uber. También pidió que se integrara una comisión de jóvenes para poder dialogar con ellos, lo que sucedió 20 minutos después, alrededor de las 11.20 de la mañana, pues ingresaron seis estudiantes, representantes principalmente de la UAP y de la UPEF, Entraron en compañía con el secretario de Gobernación, David Méndez, que salió a recibirlos. Y desde ese momento hasta ahora se encuentran al interior de Casa Guayo, pues sosteniendo esta plática con el mandatario. Pero los contingentes no han parado de llegar. Las consignas son justo con las que tú comentas. Quieren más justicia, quieren más seguridad y bueno, es, es realmente un hecho sin precedentes, aquí en Puebla son más de 25 casas de estudio, alrededor, te repito, ya se calcula además de 150 mil estudiantes, la fila no termina, y todos los alrededores de Casa Guayo están prácticamente llenos de los jóvenes universitarios.
1: Claro, pues ahí la información, Claudia Espinosa, también nos tienes eh, noticias sobre un nuevo caso lamentable de feminicidio allá en Puebla, y es que asesinaron a una mujer embarazada.
14: Así es, esto ocurrió la semana pasada justamente, y es que ella iba saliendo de una panadería, una joven en el municipio de Cuauhtlatingo, donde bueno pues al salir fue apuñalada en más de 25 ocasiones. Se sabe de acuerdo al primer peritaje y la necropsia que pues desgraciadamente no solamente era ella sino también estaba embarazada presentaba dos meses de embarazo por lo tanto bueno y de acuerdo a lo que señalan sus familiares y los testigos se está buscando a su expareja sentimental que podría ser el principal sospechoso hasta el momento la Fiscalía General del Estado no tiene más reportes de esta persona y bueno desafortunado incidente de de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, llevamos siete casos en el mes de enero ya eh, completamente tipificados como feminicidio, pero de acuerdo con observatorios, ciudadanos sumarían más de 30 mujeres las que han sido asesinadas en lo que va del 2020 aquí en Puebla.
1: Pues ahí lo tenemos, Claudia. Gracias por esta comunicación
14: estamos pendientes, muy buena tarde
1: y es que ya lo mencionaba nuestra compañera eh, Claudia Espinosa que el tema de los feminicidios pues sigue eh, dando lamentablemente información allá en Puebla y sobre este tema pese a tener pues pruebas como videos, confesiones expresas sangre incluso en las pertenencias de los agresores y tener identificados los lugares en los que fueron asesinadas, las autoridades dejaron en libertad a 105 feminicidas por diversas irregularidades y negligencia, la investigación Feminicidas Libres publicada por la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad da cuenta de la incompetencia de las autoridades para obtener condena para quienes mataron a miles de mujeres en los últimos seis años ahí la información un primer momento pues es lamentable que nos estén violentando y después cuando la autoridad pues detiene a estos presuntos agresores, a estos presuntos feminicidas feminicidas por negligencia, por falta de pruebas o por vicios en el famoso proceso, pues los dejan en libertad. Bueno, continuamos con más información. Vamos con Leti Ríos porque estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM aseguran que no hay fecha para levantar el paro
13: indefinido. Leti, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Buenas tardes. Efectivamente, eh, alumnos eh, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM, aseguraron que levantarán el paro indefinido una vez que las autoridades de la institución den respuesta a su pliego petitorio con acciones que garanticen la completa seguridad de los alumnos. Sin embargo, Blanca, señalaron que el pliego petitorio está en construcción, que lo están elaborando para darle sustento jurídico y que no tienen fecha de entrega eh, de este a rectoría. En total, hasta el momento son seis las facultades de la máxima casa de estudios mexiquense que se mantienen paro indefinido. La primera desde el pasado viernes 21 de febrero, eh, la Facultad de Ciencias de la, Conduta, de la Conducta, Facico, cuando se dieron a conocer eh, la difusión de fotografías íntimas de alumnas que fueron subidas a una página de Internet sin su consentimiento. Y bueno, posteriormente se fueron sumando otras cinco facultades por denuncias de acoso sexual, tanto de profesores como de algunos compañeros. La, eh, la UAM ya informó que en la atención a estas denuncias por hostigamiento y violencia sexual, hasta el momento han suspendido a 18 profesores de 10 planteles universitarios. Sin embargo, los alumnos de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en una conferencia de prensa realizada por mujeres, aseguraron que eh, el despido de los tres profesores de esta facultad se dio antes del de paro. Ellos dijeron que no basta con que sean despedidos, quieren que sean inhabilitados para que ya no puedan dar clases en otros planteles de la UAM ni de ninguna otra institución educativa. Y Blanca, bueno, pues eh, eh, continúa este paro, continúa este movimiento de estudios y eh, las estudiantes dicen que también lo que quieren es que los profesores señalados por acoso sexual en los diferentes tendederos de denuncia que se han colocado, pues que sean procesados penalmente Sin embargo, señalaron que tienen temor Muchas alumnas tienen temor de denunciar por eh, Que podrían enfrentar represalias Tanto personales como académicas Y bueno, al respecto te comento Que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México Ha recibido 21 denuncias hasta el momento 10 por acoso sexual y 11 relacionadas con la difusión de estas fotografías íntimas en Internet de las estudiantes de esta institución educativa, Blanca.
1: Pues ahí lo tenemos, Leti, gracias por esta información.
13: Muchas gracias, Blanca, buen día.
1: Y estos casos, lamentablemente, pues continúan y ahora separan a dos profesores de bachillerato de Oaxaca por acoso sexual. Karina García nos tiene la información. Cari, adelante.
15: Así es Blanca, buenas tardes. La ola de denuncias de acoso sexual, violencia de género y hostigamiento escalaron en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, en donde han sido separados del cargo dos profesores y un intendente. Este día alumnas del plantel número 39 en Nazareno Etla, en la región de Valles Centrales, también alzaron la voz y protestaron ante una serie de actos que ponen en riesgo su integridad física. Las jóvenes señalaron a Jorge S. por presunto acoso sexual en contra de eh, en su contra, el maestro nos ofende y nos pide mantener relaciones sexuales con él para obtener buenas calificaciones, denunciaron las jóvenes. Para exigir respeto y la intervención de las autoridades, las estudiantes colocaron desde temprana hora una serie de cartulinas en donde denunciaron este hecho. Comentarte Blanca, que esta acción se suma a otras que emprendieron estudiantes de las escuelas número 22 32 de Santa María Huatulco en la región de la costa, la Giaco en la Mixteca, Pueblo Nuevo y Culapan de Guerrero en la región de Valles Centrales. Ante estos hechos, la Dirección General del Cobao anunció que separó de su cargo a dos profesores, un intendente e inició diversos procedimientos en al menos cuatro de estos 68 planteles que se ubican en el Estado. Comentarte que los docentes fueron identificados como José Humberto O.M. y José Manuel A. Y un intendente de quien se desconoce su identidad. Estos, pues, no pueden acercarse a los planteles de Santa María Huatulco, Tlaxiaco y Cuilapan, respectivamente. Finalmente, te comento que la Fiscalía General del Estado, así como la Secretaría de las Fuerzas de Oaxaca, los han iniciado también las solicitudes para evitar que estos casos se repiten en
14: estos treinta y ocho planteles que cuentan en un alumnado de aproximadamente treinta y ocho Eso Es lo
1: pues ahí, ahí lo tenemos, Cari García, Ya al final eh, te escuchamos un poquito lejos, pero muchas gracias por esta información. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.
8: Amplio abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector restaurantero que incentiva a sus clientes. Lo esperamos en Expo Antat y Alimentaria México 2020, 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Guadalajara. Informes en 5555-809900 y en expoantat.com.mx Expo Antatia Alimentaria México 2020, Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril, presentó El Análisis.
1: Pues me da muchísimo gusto saludar a Paul Hospital, analista político. Paul, ¿cómo estás?
9: Encantado de saludarte, querida Blanca, a ti, a todo tu auditorio, enorme en el mundo entero y ah, todo, no, bueno. todo el país.
1: <ríe> Oye, Paul, ya ven a visitarnos a la cabina. Ya vi que andas de gira por todos lados, pero nada más aquí no vienes. Bueno, ayer sí viniste con, con uno de nuestros programas. Ay, no, en la noche. sí, estuvo
9: el martes, ah, estuvo el martes mire. ahí, 10 de la noche, para todos los nocturnos que siguen escuchando el radio, las noticias y los debates, muy interesante ahí.
1: Oye, Paul, cuéntanos, el desabasto de medicamentos cómo está pegando, cómo está afectando en los estados, porque el tema de los medicamentos incluso oncológicos, pues lamentablemente ya está cobrando algunas vidas de menores.
9: Sí, la verdad es que, a ver, es crítica ya la situación. Yo no tengo memoria de algún episodio en México o en los estados de la República en donde hubiera este desabasto de medicamentos, este, esta falta de atención en los hospitales. Recordemos un poquito a la audiencia que el primero de enero intentaron implementar un nuevo sistema de salud universal, gratuito y demás. Y la verdad es que no salieron bien las cosas, tan no salieron bien, que el propio gobierno rectificó y envió hasta el primero de diciembre de este año, es decir, pateó el bote un año entero, el poder ya implementar de manera regular este asunto de salud. Entonces, a ver, ha habido distintas investigaciones, la verdad es que falta mucha, mucha información pública, pero lo que se ha publicado, que es distinto, la información pública la debe de dar el gobierno. Pero los medios de comunicación, los reporteros han publicado y han levantado una serie eh, de investigaciones, de columnas, de opiniones y de estudios que la verdad es que son, son alarmantes. Mira, por ejemplo, en cinco meses, casi el 10% de los derechohabientes del seguro social, es decir, de la gente que tiene seguridad social, han dejado de recibir. Las medicinas que les dan en la receta. O sea, uno se enferma, va a su clínica del seguro social, le dan una receta y luego el propio seguro te dice: No tengo las medicinas que el doctor te está diciendo que debes de tener, el doctor o la doctora. Entonces, este porcentaje es enorme: 10% de la gente. Imagínate de cuántos miles y miles claro. de derechohabientes estamos. Y luego, ¿cómo se va por Estado? Mira, primero hay que considerar algo segunda normatividad del Seguro Social, se contempla como receta surtida, es decir, este, yo sí te di tu receta y tus medicamentos, cuando por lo menos uno de cada cuatro medicamentos se entregó.
1: No, bueno, o es sea que si matrimonio. me manda cinco medicinas el médico, pero me dan una aspirina, ya está como válida.
9: Exacto, eso se va en la normatividad, porque así está estipulado, se va como que pues yo ya le cumplí a Blanca, porque no, bueno. de los cuatro medicamentos que necesita le di uno, y entonces, para mí, ya la atendí. Imagínate, entonces, cómo está la situación, claro. que no, que ahora no están dando ni una de cuatro. Y entonces, de acuerdo a este índice nacional de atención a recetas, que esto lo elabora el Seguro Social, eh, pero bueno, se ha filtrado en los medios de comunicación, se ha hecho público y demás, los cinco peores almacenes de las delegaciones del Seguro Social son los siguientes, fíjate, ¿eh? Número uno, Querétaro, tiene solamente un 78% de abasto de medicamentos. Es decir, hay un 22% de la población que no está recibiendo su medicamento. En el segundo lugar está Coahuila, en el tercero está Chihuahua, y en el, en el cuarto lugar Michoacán, y en el quinto lugar Sonora. Entonces, esto oscila entre el uh -huh. 78% y el 83%. O sea, estás dejando a 22% ciento de los pacientes que van al Seguro Social que les dan su receta, no encuentran las medicinas. Ahora, ¿cuáles son los mejores? En el número uno, que sí está cumpliendo prácticamente con todo el abarto de medicamentos, tenemos a la Ciudad de México uh -huh. con el 99.8%. O sea, prácticamente quien se enferma en la ciudad y le dan su receta consigue Casi según todo. este parámetro, uh -huh. oja, o sea, uno de cada cuatro medicamentos, ¿no? Uh -huh. no, es, no es que te al 100 en el segundo lugar de abastecimiento tenemos Aguascalientes en tercer lugar el Estado de México poniente porque el Estado de México al ser más grande se divide en regiones uh -huh. en cuarto lugar Guerrero y en quinto lugar Sinaloa con el 96 con el 96 y pues uh -huh. qué ha pasado entonces Blanca pues naturalmente si tú vas no te reciben no te dan medicinas pues te quejas estás claro. de acuerdo bueno pues en medio año, en lo que va, las quejas por faltas de medicina crecieron mil por ciento. No, bueno. Al arranque de 2019, había pues, unos mínimos de 40 denuncias al mes. Cuando terminó el año 2019, hubo más de 420 denuncias. O sea, pasamos de 40 uh -huh. quejas al mes a 420 a quejas. Pues ahí Entonces, lo tenemos el tamaño de problema que hay, porque no todo el mundo se queja, sí, es claro. decir, no es que solo estos 420 no se los dieron, sino que pues van y buscan entonces eh, en alguna farmacia privada, particular, claro. van y compran sus medicinas, pero la gente que de plano no puede, no hay forma, va, se pues, queja, estamos hablando de que creció un mil por ciento, entonces pues, sí hay un te... problema muy claro. grave. Claro, ¿sí? ¿No? pues ahí está Paul Hospital, muchas gracias por este análisis. Al contrario, Blanca, encantado de saludarte, siempre a tus órdenes.
1: Gracias, cuídate mucho. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, yo les espero el día de mañana en Punto de las 12 con mucha más información. Quédese con la programación de El Heraldo Radio. Cuídese mucho y sea feliz.